0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко.
1: И Евгений Москвин.
0: Ребятушки, ребятушки, ребятушки. Николай Цегулиев с нами все еще нет. И, видимо, в следующий раз он будет даже, может, не в следующем выпуске, а через выпуск. А, что очередной раз говорит нам лишь о том, что Цигулиев готов сделать все, что угодно, лишь бы не смотреть Лоуренса Аравийского. Да. Поэтому призываем вас написать в комментариях Цигулиев, посмотри Лоуренса Аравийского», потому что мы с Женей уже вот-вот-вот как забудем совсем этот фильм, и мы не сможем ярко его обсудить. Понимаете, насколько это вообще печально?
1: Запускаем а, хэштег. Официально. А
0: перес... Да, запускаем хэштег. А пересмотреть его будет вообще невозможно абсолютно просто так что так что вот так а как у тебя жень дела ты меня опередил
1: вообще я хотел сперва тебя спросить как тебя а
0: нет хрен там давай ладно
1: не на самом деле день сегодня был просто ужасный я столкнулся с системой здравоохранения в опять же в россии помнишь
0: опять же уж действительно где еще
1: помнишь знакомьтесь джо блэк где он, ä, у него были траблы с работой. знакомьтесь Джо Блэк. Это, Ой, это не фит- знакомьтесь с Джо Блэк. С да, да, мы, да, да, да. я Даниэл Блейк. Я, я Даниэл да. Вот, где у него были траблы, он там ходил в одну контору, вы переправляли в другую, он мне дозвониться и так далее. Так вот, то же самое сегодня. Я уже второй день, реально второй день пытаюсь забрать анализы. И суть в том, что а, в одном месте расположена городская поликлиника 122, Рядом расположена областная поликлиника 22, которые еще схожи по созвучию, то есть звучат примерно одинаково. Там же куча всяких каких-то платных, непонятных э, вещей, у которых нет ни одной просто вывески, вот реально ни одной. Стрелочка показывает туда, там закрыто. Потом там стрелочка показывает в другую сторону, там вообще операционное отделение заместо того, что нужно. Короче, вот это просто жесть. И э, знаешь, там, допустим, я поднимаюсь в кабинет 421, а мне говорят, вам в другой корпус. Я говорю, так у вас э, здесь 421 кабинет, здесь и в другом корпусе 421 есть кабинет, и в третьем корпусе все короче, 421 кабинет. Реально, а чтобы забрать анализы, есть только один час, типа с трех до 4. Ты еще должен оббегать все. А нужно получить кучу, реально, кучу всяких пропусков, чтобы туда подняться. Короче, я когда вышел с этой территории, просто показал факт вот, вот просто всем окружающим, которые там были, ну, в смысле, Ä, вот этим зданием. Потому что так выбесить человека, ну, это просто нужно постараться. Чувак,
0: ну, я, я, я тебя прекрасно понимаю, но, ну, например, вот у нас сейчас э, с Настей очень такая текущая проблема с э, лечением зубов. Вот. И там ситуация осложняется тем, что мы вот ходим к платным врачам в Москве, потому что, ну, у нас, во-первых, нету желания особенно уходить бесплатно. Во-вторых, мы здесь как бы не, ну, не, не, не имеем возможности к бесплатным врачам ходить, вот, и платные врачи, в общем-то, тоже раз на раз не приходится, потому что э, они вроде и крутые, и не супер дешевые, а что в итоге выдают, непонятно, поэтому тут, знаешь, э, вопрос здравоохранения, он в принципе проблемный, понимаешь?
1: Это вообще беда, а... ну, просто, просто беда, адская причина. Но, да.
0: говорю, вот Я, я просто уже о том, что, знаешь, раз уж мы начали эту социалочку, я тебе, правда, хочу, чувак, сказать, что в России, ну, типа, далеко не самый худший расклад и даже на- наоборот очень неплохой, потому что ты вот можешь прийти в Россию, ну, типа, тебе прям плохо, да? Э-э- ты можешь прийти, ты действительно там в больнице задолбаешься, бегать от врача к врачу, пока тебя не определят, там, в очередях тусоваться, да, но тебя положат в больницу и тебя там, не знаю, осмотрят, дадут тебе, не знаю, поспать, если есть место нормальное, если нет, то положат там, не знаю, в коридоре, да что угодно. А в Европе, например, если у тебя не знаю, например, нет страховки, то тебя э, только скорая помощь примет, откачает, чтобы ты не сдох, и вышвырнет на улицу. А если ты, ну, типа, нормальное койко-место, только у тех, у кого очень дорогостоящая страховка. Не ОМС, понимаешь? А у них как бы только ДМС, и он безумно дорогой. Поэтому тут, понимаешь, палка о двух концах. Я бы, с- говорил, я бы сказал о том, что м- отношение к людям, именно само отношение, оно, э, конечно на Западе, наверное, в каких-то моментах покачественнее. Ну, типа, там, в Европе, например, да, там, в Швеции, если ты стареешь, то ты имеешь право на место в доме престарелых, где за тобой бесплатно от государства будут ухаживать, дадут тебе там сиделку, будут вытирать задницу и так далее. Вот, но при всем при этом, допустим, у нас... Правда, остались хорошие врачи, их очень много, понимаешь? И даже бывает такое, что не всегда, например, круто от рака лечат в Израиле, а есть, например, какие-то врачи, которые от каких-то определенных видов могут только, только не знаю, там в Москве или в Питере и так далее. Короче, я это о том, что все палка о двух концах, но наши социальные... Конечно, учреждения, они, в принципе, тяжелые очень То есть, вообще, поликлиники, в принципе, очень э, тяжелые Тебя посылают туда-сюда То есть, как бы, может пройти там 5 часов, пока ты что-то получше Да,
1: вот. да, и да? я, на самом деле, вот первый раз, когда, когда пошел забирать эти анализы Там всякие разные, короче, вот в первый день э, я прихожу, говорю Здравствуйте, вот все-таки, когда я нашел, куда мне нужно идти я говорю, здравствуйте, вот мне нужно туда Он такой, да, проходите, подошел к охраннику Я говорю, охраннику, вот мне нужно, он какие-то документы есть? Я говорю, ну, паспорт у меня есть Он такой, ну, давай, паспорт посмотрел, пропустил Сегодня, вот сегодня, прихожу Подхожу к охраннику, он говорит, я не могу Без пропуска пустить, я говорю, ну, Меня вчера пускали, я такой, как пускали? Я говорю, ну, так, там Такой просто начался аврал Вообще, типа, ты че, ты че Вообще там, я говорю, ну, ладно, ладно Меня ж пустили, не я же виноват Короче, я к тому, что вспоминаю фильм Аритмия и вся вот эта вот тема, которая в аритмии происходила, когда люди вроде бы стараются что-то сделать э -э -э несмотря на систему, да, вот врачи там и так далее, а их система все равно перемалывает. Блин, реально очень тяжело. И, И опять же, просто, знаешь, я прогуливался по отделению Пока шел до до своей нужной точки, мне да, Господи, и вот эта вот вся атмосфера, она, конечно, удручает, разбитые стены там и все такое. Короче, ладно. Но зато вот начался кактус, и ты, как видишь, я пришел в себя достаточно бодрый и активный.
0: Держись, да, Женя, Женя, (к�) Ох, даже не знаю. как как, как сказать, как у меня дела, да, на фоне таких раскладов. Я вот хочу сказать, что на меня напала течайшая осенняя хандра, ну, раз уж мы тут рассказываем, да, как бы откровенничаем, то есть я прям совершенно большую часть времени пребываю в в какой-то прострации, то есть э, ну, там, на работе, конечно, работаю, но э, у меня совершенно не хватает сил на то, чтобы, знаешь, ну, типа покорять вершины, ну, то есть вот есть такие моменты, ну, то есть у меня такая работа, когда... э, Тебе вот ты либо покоряешь вершины, (смех), либо просто, ну, делаешь операционную деятельность, Ну, там, не знаю, с теми пообщался, с другими пообщался. Ну, вот. И как бы... И вот когда я в нормальном расположении я стараюсь покорять вершины. Но у меня какое-то вот ощущение просто последнее время, что я вот сейчас только вообще, только сижу и размазываюсь вообще по стулу вообще зеленой жижей. Короче, это совершенно ужасно, нужно бодриться, я уже даже думал, знаешь, у меня, например, мой коллега на работе вообще хреначит э, таблетки, какие-то на тропы э, для того, что как в этом, помнишь? Фильм с Брэдли Купером Области тьмы, Но еще на какие-то на чтобы мозг разгонять нормально, но как бы кто-то пьет кофе целыми днями, а я просто не пью кофе по причине. Кстати, и вам не советую. По причине того, что.
1: Я вообще кофе не буду
0: не, как бы, я очень люблю кофе, очень люблю раф, люблю там, не знаю, латте, капучино, пофигу, я это все очень люблю, но я не советую вам его пить на постоянной основе, потому что если вы привыкли пить кофе каждое утро, и оно, типа, вот вас к жизни, да, приводит, а, это значит, что когда вы окажетесь без кофе, вы существовать не сможете вообще. Вот у нас, как бы, активный пример, это когда вот в отпуске мы были, значит, я, Настя, еще был наш друг Семен. И так случилось, что в Испании Там просто не было вообще, не знаю, кофе Ну, то есть, ну, не было В плане, э, в квартире не было варианта его варить Ну, то есть, там, не знаю, не было посуды для варки Там и так далее, да, короче Я к тому, что, ну, то есть, можно было, но это заморока а, растворимый кофе мы там, значит, в магазине не нашли. А, не, в магазинах, ой, в смысле, в кафешках у них кофе нормально нет. В магазинах есть только, знаешь, вот это вот такая жидкая холодная кофе, которая продается. Да. Но там от кофе как бы ничего нет. Ну, то есть это, типа, это скорее просто напиточек. Ну вот, и реально Семена просто дико крыло от этого. Мне правда вот жалко в таких ситуациях людей, когда вот ну у меня мама такая же, например, вот она тоже типа очень сильно э, любит кофе. Если она не выпьет чашку кофе, то все как бы день просто не задался, и это прям обязательно. Ну вот, а я не пью, и поэтому мне плевать. То есть я, если если у меня как бы со здоровьем все ок, я всегда буду бодрый. Если не ок, то я буду вялый и мне никакой кофе не поможет.
1: Да. Так что, а по, по поводу твоего настроения, короче, я просто называю это пост-отпускной синдром, когда ты <соценно> солнечная Испания или а где вы там были, возвращаетесь в серую.
0: Слушай, ну, я, конечно, вот знаешь, у меня всю жизнь был пост-отпускной синдром, когда я возвращался в Петербург, потому что Петербург, ну, он как бы, почти всегда серый, а Москва-то, она почти всегда солнечная. Ну, то есть, э, тут как бы мы приехали, и. Ну, то есть мы приехали уже, когда получается, неделю назад, и как бы тут всю неделю солнечная погода стоит э, плюс 25. То есть, как бы в этом плане. В этом плане пофигу, просто, ну.
1: Ну, просто ты по после отдыха да. выходишь на работу и тебе в улом все делать.
0: Ай, видишь, я же там еще и не отдыхал толком. Я там на пятидневочку работал. Ну, в общем, пофигу, я о том, что просто да, нужно быть пободрее. Зато невероятно крутая новость, как бы вышел человек-паук, Марву. То есть, ну, по факту, он выходит. 7 числа uh-huh. Но как бы Ну, ну есть уже возможность <laughs> у меня в нее поиграть как бы, и, а, Слишком много как бы но, и понимаю, по... понимаю и справляюсь да. Судя по а... всему ты
1: сделал скриншот уже с Сэном Ли и выложил в группу Нет это был не я <laughs> это, это был не я а,
0: Да и Суть в том что когда я в нее поиграю. Наверное, скорее всего, рецензия будет, наверное, что-то вроде через месяц, потому что у меня э, в очереди сейчас Детройт. Кстати, пишите в комментариях, если интересно вообще мнение по поводу вот У меня, У меня просто сейчас э, где-то э, штук 10 прям игр в очереди. Э, буквально недавно закончил э, DLC к Far Cry 5 про зомби. Совершенно паршивейшая DLC. Э, если вы, допустим, играли в Far Cry 5 и думаете... Покупать ли вам Season Pass, То вот как бы из трех DLC я уже прошел два, про вьетнам и про зомби, и это прям вот дерьмо, вообще не стоящее времени. Вот, поэтому вот, ну я не знаю, короче, это мне кажется, что Реально плохой DLC, лучше просто игру пройти и на этом успокоиться. Но у меня там еще God of War недопройден до конца, вот Детройт, Дэвида Кейд же недопройден. Ну, в смысле, вообще даже, даже не запущенный Until Down. И, и, и очень много всего. Э, не знаю, Kingdom Come в конце концов лежит уже полгода. Мне как подарили его на день рождения. и Все, никак я его не запущу. Короче, э, человек-паук, наверное, только через, там не знаю, недели три я только до него доберусь. Но очень хочется поскорее, потому что у него там совершенно дикий метакритик 88, Все говорят, что это вообще супер э, клёвая игра. Я играл в предыдущую, значит, игру от этой студии, там, и Clank, я не знаю. Опять же, я вот, может, я вообще говорю в воздух, потому что меня не слушают, э, не слышат сейчас, ну, там, не знаю, владельцы PlayStation 4 или там активные игроки. Но если, короче, вы да, то паука можно смело брать. Я это уже вот точно знаю. Мне всем, значит, мои друзья игрожуры сказали, что это... Вот, топ из топов, и редкому человеку она не понравится.
1: По Пожалуйста. поводу Человека-паука и PlayStation, я как бы немножко, конечно, отстал от всей этой темы, просто Ты расскажу. Ты
0: паука-то любишь?
1: Не, я люблю, просто у меня приставки нет. Короче, нет, просто к тому, что когда я был мелкий и э, тусил в гостях, что-то очень долго не помню уже где, я нашел Нашел PlayStation, короче, там, и был один всего диск, короче, реально всего один диск с Человеком-пауком, а PlayStation был, знаешь, самый-самый-самый первый, еще вот большая такая, большая версия, был маленький PlayStation Slim, и вот первый был. И, короче, нашел... Большая версия
0: какого PlayStation? Первого,
1: первого, первого, вот с двумя кнопками такими здоровыми, большой крышкой, вот. И короче, я нашел диск с Человеком-пауком. Такой вот, достаю его радостный, а он просто весь исцарапан. Вот прям не то что царапан, он в пылюке такой вообще. Я его ставлю, а он не запускается. Короче. Друстно. Короче, не я его запустил. А протер диск, не знаю, там, что-то сделал с ним, я уже не помню, что, но спустя просто вот реально какого-то шаманства, благодаря шаманству какому-то там ну, господи, господи, хоть бы она запустилась, потому что слушать там какие-то взрослые истории было неинтересно, и она запустилась, и я просто помню это детское счастье, когда можно было полетать вот по каким-то вот этим вот пиксельным стенам, там, по, по, с кем-то подраться. Короче, вот с Человеком-пауком он меня, он меня реально спас в детстве от скуки. Ну, я тебе хочу
0: сказать, я понимаю, что ты там особо не геймер, э, но вообще, во-первых, пора бы уже, Женя, вступать в наши ряды, PlayStation не такой уж и дорогой, а, во-вторых, э, если ты любишь Человека-паука, вот этого паука называют лучшей игрой про паука вообще, и одним из лучших воплощений паука в медиа в целом. Типа, если выбирать среди всех фильмов а, там, я не знаю, мультиков и так далее, вот, вот этот паук, это тот, чего ты можешь получить самое большое удовольствие. И я склонен этому, на самом деле, верить. А, там говорят, что совершенно сумасшедшие полеты по городу настолько клевые, что когда тебе нужно там пролететь 2 километра, ты не шорткаты используешь, ну понимаешь, да, короткие пути. Mm-hmm. А, типа нажал, переместился, а ты прям пролетаешь все это время, потому что тебе дико нравится летать, потому что он там цепляется не за воздух, как в старых играх, знаешь, ну просто типа нажмешь, и он как бы воздух воздух паутину выстрелит а прям за реальные здания, то есть там для того, чтобы выбраться из воды, нужно там, не знаю, зацепиться за какую-нибудь бочку, которая в воде ну, то есть там очень много таких вот приколюх не знаю, в любом случае, расскажу я вам об этом только, не знаю, через месяц, а сейчас просто, если вы вдруг ее, например, себе купили, то тоже пишите в комментариях, интересно будет пообщаться, вообще за игры это клево. Да. И говорю уже, давай Женя вообще.
1: Да я я ПК-адепт.
0: Да это все так говорят, я тоже был пока адептом Просто как бы в моем случае я просто подумал, что э, Купить PlayStation один раз за 20 тысяч намного проще, чем купить компьютер за 100 И потом его еще и апгрейдить, потому что постоянные игры на него плохо оптимизируются Все время честно, что-то не так, в общем это уже такое Это какая-то вот погоня за железом Я сейчас верю в компы только для, для монтажа Короче, правда Для игр Ладно Ой, ладно Да Ну чё? Про премьерки да ну Это давай давай
1: поговорим немножко. вот и они премьеры недели
0: Итак, премьерный день у нас 6 сентября 2018 года. Вот уже, господа, неделя как осень. И я бы, конечно, начал вас истязать чем-то вроде через 2 месяца и 20 дней уже зима, но не буду, честно говоря, потому что меня самого этот факт сейчас депрессует. А с премьерами на этой неделе все также не очень хорошо, как и в предыдущие, но... Но... Есть все-таки за что можно зацепиться. И самое главное, что в этот раз картины в основном жанровые, те, которые сейчас идут в кинотеатрах, и ты прям можешь выбрать то, что тебе нравится с точки зрения жанра, если ты хочешь пойти в кино. Но никакого вот такого, знаешь, бомбического кино Я я просто попытаюсь вырулить фразу. Никакой... долгожданной премьеры на этой неделе также не будет, да и на следующий на самом деле нет, то есть там как бы будет «Хищник», но э, камон, его ждут, ну не знаю, не больше,
1: чем э, любой другой какой-нибудь боевик. То есть это не... Неправда, неправда. Я в группе написал где-то в комментариях, что я почему-то посмотрел кучу трейлеров «Хищника», вот, и...
0: Последний. И решил начать его ждать, да?
1: И да, и, короче, я решил начать ждать, и я подумал, что, блин, я хочу собрать всю свою компанию друзей, которая есть... Это ты говорил еще да, да еще
0: вот, и раз. пойти на него в кино. Так дело-то не в этом. Не, ну ты, конечно, можешь начать его ждать просто потому, что тебе захотелось, ну, не знаю, подождать. Но я сейчас о другом. Просто, во-первых, Шейн Блэк, не сказать, что прям режиссер режиссеров, да, это же ну, он снял славных парней вот из того, из, из последнего, да, насколько я, да насколько я помню. Да,
1: нормально, нормально.
0: Не, ну как бы, ну как нам ну, вот все фильмы, которые я смотрел, я смотрел на самом деле все его фильмы, кроме фильма Окраина. А у меня всем стоит семерка, так что я рискну предположить, что Хищник мне, наверное, тоже зайдет на семерочку, вот я прям рискну. Просто да никому не нужен хищник сейчас уже настолько Ну как бы, ну, просто а, да, если выйдет хорошо, то слава богу, вообще это на самом деле обсуждение для следующей недели Просто сам факт, что даже даже если, допустим, не, не убирать хищника из вообще этой подборки, реально за месяц кроме него а, ни одной прям крупной премьеры и чего-то вот давно такого не было даже... Ну, да,
1: да, да. Но ну, деле... ну, тем не
0: менее, Великий уравнитель да, 2
1: Великий вот. уравнитель 2 Я на самом деле даже не смотрел первую часть Но здесь режиссер Антуан Фукуа Вот. Вы можете его знать как режиссер картин с Дензелом Вашингтоном, потому что реально Дензел Вашингтон, по-моему, играет в в большинстве его фильмов. Вот. Ну и вообще, на самом деле, мы что из последнего у него смотрели? «Великолепную семерку»? Это единственный фильм, который я у него смотрел, к сожалению. А может
0: и к счастью. Подожди,
1: ты не смотрел «Падение Олимпа» с Джерардом Батлером?
0: А я же не люблю такое кино. Ну в том плане, что очень интересно.
1: Ты «Тренировочный день», но опять же у него там Дензел, Дензел... Не-не,
0: давай так как бы расставим точки над... Я очень люблю Дензела Вашингтона, но не настолько, чтобы смотреть прям все с ним фильмы. Просто вот иногда какие-то удается посмотреть, я смотрю и такой думаю, да, Дензел клевый. Но Нет. я, например, Эдриса бы люблю больше, чем
1: Дензела Вашингтона. Его был еще... Я короб... не знаю, почему Коробяк я сравнил
0: вкус. двух негров, почему я это сделал, господи. Ну,
1: типа, если уж
0: сравнивать...
1: Но, если так посмотреть, опять же, в «Великолепной семерке» у меня стоит 7, хотя, наверное, сейчас бы я бы 6 поставил. «Левша» был фильм с Джиллен холм где он играл боксера, и тогда, в принципе, мне показался, что это крутой фильм, но «Падение Олимпа», да, «Пятерочка» стоит, в принципе, достаточно слабый фильм был. Короче, не знаю, я не не смотрел первую часть э, «Великого выравнителя», да и, если честно, как бы просто этих фильмов, э, этих боевичков на самом деле дофига, и как бы я их выбираю по принципу «Мне нравится актер», и за него я смотрю как бы боевик. Здесь Дензел Вашингтон, ну, как бы не особо меня впечатляет, поэтому я дропаю эту серию, но даже если посмотреть трейлер... Второй части великого уравнителя, то там, как бы даже по трейлеру, можно сказать, что все достаточно банально. То есть убивает его подругу, и он такой типа, блин, ну все, отомщу за нее. Ну, типа, камон. <laughs> так себе.
0: Ну, я. да, но смотри, я в самом начале сказал о том, что для тех, кто любит там жанровое кино, вот, пожалуйста, боевичок. боевичок. Хочешь посмотреть нормальный такой боевичок? Вот тебе, боевичок. Далее, без не хочу очень долго задерживаться. Темные отражение и Кин. Это два, значит, фантастических кидалта. Один из них, кстати, рекламировал рекламировали пара, пара моих блогеров, но, к сожалению, это не спасло фильм от просто чудовищного
1: метакритика. Так нет подожди, а как реклама может Да,
0: да, да. Я просто, ну, это просто красивое построение фразы. Никак, конечно. Вот. Но. Было, конечно, любопытно посмотреть трейлер. Какой? Ну, темных отражений. Трейлеры. Я бы сказал, что оба трейлера по-своему любопытны. Но я даже не скажу, что я вырос из Кидалта. Я его прекрасно очень люблю и вообще также поглощаю. Однако. Если вы снимаете вторичный киталт, будьте готовы, что фильм хренище не соберет и ничего, ничего хорошего вас не ждет и вашу картину, Но потому что реально удачные расклады были только у Голодных игр, Дивергентов и Бегущего по лабиринту. Вот, за последние годы. Посмотрим, что будет у Питера Джексона. Да и его, то,
1: их... да и то каждый, знаешь, следующая часть скатывалась уже.
0: Да. Факт, да, да. А «Бегущий по лабиринту» хорошим и вообще не был. и «Дивергент» тоже в, в целом. да, Но они были хотя бы э, коммерчески успешные, и там более-менее какая-то вообще была там структура, схема. Вот. А темное отражение ну, это такой вот прям супер! Очевидный проходняк, э, где главная героиня чернокожая девочка. Ну, в общем, вот это вот просто... Фильм, снятый для того, чтобы показать, что вот мы еще снимаем чернокожих девочек в главных ролях, отстаньте от нас, вот вам кидал, значит, не только, не только с белыми женщинами, потому что вот «Голодные игры» — дивергент, белые женщины — главный герои, это слишком российский для, значит, этого, для, для Америки, нужно нужно было как бы дать свой ответ. Х-
1: вот. Хочешь хочешь приколы расскажу? Короче, слежу же за автомобильной тематикой, автоспортом, все дела, и сегодня была новость о том, что от автогонщика в Америке ушел спонсор его из-за того, что батя этого гонщика 35 лет сказал там слово негр, вот, и посчитали батю расистом, ну, то есть он там публично как-то высказывался, вот, и посчитали его батю как бы расистом, и решили прекратить отношения. То есть, ну как бы вот там, там все, все вот так вот начинает бурлить и кипеть. А про темное отражение и Кин, тут на самом деле интересно сказать только то, только одно. А в каждом трейлере и на постере, в принципе, тоже это, это заметно. Там написано, что эти два фильма а, от создателей очень странные дела.
0: А, ты знаешь, просто вся вот эта вот История с очень странными делами Она, ну, как бы Этот жанр, типа Я, правда, не, эти фильмы не имеют никакого отношения К странным делам, очень странные дела Они... Ну, за исключением а,
1: продюсеров, которые там да, да,
0: я говорю только о том, что они вдохновили Значит, людей снимать про 80-е То есть вот это вот Эксплуатация по культуру 80-х годов, кстати, сегодня как раз Будем тоже говорить, я буду говорить О одном из таких Об одной из таких картин Вот Честно, не знаю, зачем они выбрали Это сравнение со странными делами Но, как видишь, оно не помогло вообще ничему И обычно, знаешь обычно Реально хорошие фильмы Их даже ни с чем и не сравнивают Вспомни Безумного Макса Он просто вышел, там даже трейлеры были дерьмовые Просто непонятно, что там вообще происходит Не знаешь, идти не идти А он выходит, и хрена к тебе Выкатываются рейтинги и ты такой, что? Подождите Как Безумный Макс? Ну, то есть... Ну, да. Действительно, жемчужины, знаешь, они сарафаном разносятся. Согласен, согласен. А вот, как бы, маркетинг прям такой агрессивный, он обычно довольно посредственным картинам. Да простит меня, Цигулиев, Аватар, например, это исключительный продукт э, невероятных сум вложенных в маркетинг. И хайпа. что. Да, и хайпа, потому что я вот до сих пор вспоминаю и понимаю, что, ну, Аватар — это, ну, очень средний фильм, очень средний, очень тупой, а он их планирует еще 4 выпустить, да, и насколько вот... Кто поведется на это второй раз? Я пойду на «Аватар», только если, ну, не знаю, только если кто-нибудь, кроме Цигулиева, мне скажет, что фильм классный, потому что, ну, Цигулиева доверять нельзя, он там пять раз на него ходил в кино, в общем, не это. Если Цигулиев... Запомните, если Николай скажет, что «Аватар 2» хорош... Спросите кого-нибудь еще потому что, потому что он фанат Его мнение не объективно.
1: Ладно, давай к следующим фильмам У нас История там... одного назначения Да, История одного назначения Русский фильм И снимает его Авдотья Смирнова Которая до этого снимала фильм Два дня если я не ошибаюсь. Да, да
0: важно, да. чтобы она там. Короче, не да, Туня, хорошо, Туня, это... Туня, Туня Смирнова, короче, а в Доче. Душ... Ну, в смысле, mm, да. стар, старая добрая бабулька из э, этого Школы Засловия, если вы такую помните передачу прекрасную:
1: Татьяна Никитична и, и, и... Смирнова. Ладно, суть в том, что а, фильм про Толстого вот и а, Граф Толстого. Частично <laughs> про Толстого. Частично <laughs> про тоже. Толстого, да, и здесь играет Ирина Горбачева. Вот я ее считаю реально одной из лучших актрис Наверное, вот современности российского, да, российского кино. Вот. И как бы меня немножко отторгает уже вот эта вот вся историческая тема, но а, посмотрел трейлер, на самом деле, я его второй раз уже смотрю, и трейлер, опять же, для российского кино исторического, господи, сделан хорошо. Это не, это не та тема, где а, был вот последний исторический фильм какой-то недавно, где даже в звуковом сопровождении вот я рассказывал ту историю, вставляли вот эти вот э, музыкальные темы из платных музыкальных трейлеров и так далее. Вот, здесь же все на самом деле круто. Единственное, что меня смущает, то, что в композиторах на кинопоиске записан Баста.
0: Не, ну что бы нет. Баста, знаешь, Баста, на самом деле, пишет хорошую коммерческую музыку. Каким бы он ни был, как бы его... Как, как бы к нему не относились люди, если надо, он может написать души... душещипательный трек, который, который на самом деле, всем понравится, и тебе в том числе. А... Нет, ну... Мне мне интересно... Да нет, ну ты просто говорю... Ну, не знаю, видимо, ты не слушал, но у Басты, правда, много хороших коммерческих треков. Типа... Ну как хороший. Ну что, что такое коммерческий трек, он по определению хороший в том плане качественный, знаешь, как не то, что знаешь там трек, который ты будешь слушать всю свою жизнь. Я а вот например сегодня, знаешь, кого послушал сегодня полдня Агутина. Я слушал Агутина и думаю, блин, Агутин реально крутой был. Вот он крутой. сейчас крутой. То есть, но у него треки они как бы такие, они заводные, они очень приятные, они такие немножечко э, yeah, с Агутин такими как-то... иностранными мотивами. Ну и я о том, что просто, ну вот это скажи сейчас кому-нибудь из молодых, что Агутин крутой. Тебе просто на лицо на
1: это. Ну, не, они, да, не, вот не, не, так не. Что... они, наверное, считают Агутина, ну, то есть, если кому-то сказать, из ребят, там, не знаю, 16-15 лет, они просто его не слышали, а связывают его с чем-то старперским, на самом деле, вот. И поэтому отторжение идет. Но на самом деле, если послушать, да, он, он реально клевый, то есть у него такие веселые треки. Вот, но. Он вообще не старперский. Я да. просто, я просто да. не знаю, блин, рэпер в историческом кино, блин. Так, ну,
0: вспомни, значит, этот. Просто такой черный гангстер рэп в Джанго, который тоже исторический. Нет, не, да пофиг нет, вообще, господи. Ну, баста, не знаю. Ну, написал он одну песню какую-нибудь, это да же пофиг, вообще какая разница. А, да, главное, что. Короче, главное, равно
1: на этот фильм никто, никто не пойдет.
0: А, так, а вот мне кажется, что пойдет. У, у него реально крутой трейлер. Мне кажется, что сейчас, если. Если окажется, что картина классная Его сейчас точно так же рассарафанит Просто я смотрю на трейлер И у меня ощущение, что картина должна выйти прям годная Единственное, что Авдотья Смирнова меня смущает То есть как раз таки Я небольшой вообще поклонник ее талантов Допустим, я смотрел два дня Смотрел там про Господи, там Бондарчук играет И Ксения Рапопорт Про то, как он в нее влюбляется И понимает, что значит Ну это, это такая прям мелодрама про...
1: Ну, недавно общем... был еще Петербург по любви, там у меня семерочка стоит в том числе.
0: Как бы то ни было, Два дня тоже, знаешь, неплохое кино, вообще Дуня Смирнова молодец, но она, ну как, Ну, то есть, ну она она снимает такое свое свое кино. Я небольшой его поклонник. Здесь мне просто, правда, понравился трейлер. Мне нравится актерский создан. Ну и вообще, ну, ты понимаешь, да, как бы что э, ты приглашаешь к себе в картину Иру Горбачеву, картина сразу становится интересна людям, потому что Ира Горбачева продолжает хорошо играть. Вот, допустим, мы смотрели: Да, я худею. Ну, о чем я на прошлой неделе рассказывал. И положа руку на сердце, э, ну, в «Я худею» все сыграли классно. И Горбачева сыграла классно, и Саша Бортич, и Евгений Кулик. Но за пределами этого фильма э, у Бортич карьера очень средненькая. У Кулика карьера вообще, ну, именно кино, а не в Инстаграме, где он там огромное количество просмотров, а именно в кино. Значит, в кино у него карьера паршивая, но он там то ли в одном, то ли в двух каких-то таких фильмов снялся а вот эти вот камень главуские пошлые, да, как бы. Вот. А ира Горбачева, она везде. Везде играет классно. Где бы она ни была, она хороша. Поэтому ей, ну, то есть можно, в общем, доверять, доверять хотя бы, по крайней мере, тому, что она не подведет сейчас. Не знаю, что будет дальше. Вот. А помнишь, да, с чего начинала? Просто со странных таких вот видосиков в все-таки, что
1: это за театральная актриса, да, которая да, да. так популярна? А, ну, вообще, как бы, не знаю, в принципе вот я с Александром Яценко посмотрел недавно короткометражку была на кинопоиске какая-то был, был на кинопоиске какой-то постик о том, что вот он снялся в коротко- короткометражке и я думаю, ну, блин, дай-ка посмотрю и даже, блин, в короткометражке блин, очень круто сыграл то есть там, понятно, нет режиссерского опыта, это получается, как дипломная работа, наверное, была, или что-то такое, вот, и, но все равно, я, на самом деле, прежде всего оценивал актерскую игру и и представлял вот с точки зрения, как снимается кино, как живет актер в кадре, то есть я даже не не обращал внимания на то, что они там говорят, в принципе, э, суть сюжета, но, блин, но, блин, реально, как человек держится в кадре, очень круто, и я, извините, что я повторяюсь, но, реально, вот, после аритмии, когда вот этот дуэт когда эти актеры вместе в одном кадре были, блин, очень круто. Что-то вот до сих пор меня не отцепляет, так что... Не знаю, я, как бы, опять же, Ира крутая, аритмия
0: мне не вкатила, но я не буду спорить, я не буду спорить, потому что слишком много кому понравилось, давай дальше. Давай, Значит, дальше. После лета снял Кирилл Серебренников документа... документальный фильм, который... Ну, это такая 50-минутная предисловие к фильму, только уже с реальными людьми. И ну, мне как бы, как человеку, который, в принципе, русским роком интересуется и знает эти фигуры, такие как там Артемий Троицкий, как минимум, который там, там будет, Сева Новгородцев, ä- мне Эту картину посмотреть очень интересно.
1: Ну, вообще, мне тоже интересно, мы с тобой тоже об этом говорили, что в премьерах, в принципе, мы ждем после лета, но реально, то, что картина идет 48 минут, она мне, меня вот это смущает. Ну, так, то, это,
0: heißt, это просто, так это документалка, ну, просто документалка, просто короче, Ну, я понимаю,
1: я в плане того, что ради 48 минут идти в кино. Uh, так, fact,
0: да, такое, такое как бы. То, а, то есть, то есть а, но... лучше дождаться
1: и посмотреть дома, мне кажется. Ну,
0: а, если не хочется. Может быть, поддержать серебряникова. Я бы просто так как мне лето очень ну, да. понравилось, я бы, может быть, поддержал бы серебрянику, просто чтобы у него там, я не знаю, хоть какой-нибудь баблишка там на адвокатов было, чтобы он смог из этой истории как-то все-таки выйти, потому что грустно. Блин,
1: чувак Интересно, вообще, индикатор. который
0: такое кино снимает э, в таких раскладах. Я правда не знаю всей, всей истории. Знаешь, там у Дудя Ефремов говорил, что. Или не кто там вообще, короче, у Дудя кто-то там говорил, что ну, никто не знает, может, он правда воровал. Да? Но я реально очень надеюсь, что он все-таки не воровал, не воровал. Иначе так грустно. да. Знаешь, ну, так, короче, кажется. да. А, ну, после лета это, это, по крайней мере, выглядит премьерой. Который, то есть это вот то, из, из того, что мы перечислили, то, что я прям хочу глянуть.
1: Интересно выглядит, да.
0: Это просто, ну, не то, что интересно, я просто люблю такие... Да, я на всякий случай напомню еще раз всем, если вы не смотрели короткометражный фильм... Ой, короткометражный, <пух> простите, уже все совсем. Документальный фильм, который называется «Хайп» 80-го года про зарождение Гранжа в Сиэтле, в 80-х, да, по-моему, то просто обязательно сделайте это. Невероятная картина, прекрасное после нее настроение и очень интересный бэкграунд в отношении той тематики. Она для вас будет, в любом случае, нова, если вы до этого не видели. Прям вот круто. И ты тоже, же не посмотри вообще. В конце концов, я уже только советую посмотреть хайп. Это очень-очень круто. Вот, но, наоборот, я просто по теме посоветую. Не просто уж так. Ну, okay. Окей, окей. Okay. Вот. Ладно. Эм,
1: ну, чё? в принципе, да, с примерами все, То есть там есть еще всякие аниме, индийские фильмы. Но, в принципе, они не заслуживают, на мой взгляд, внимания. Ну, нет, ладно. Кто любит аниме, там, в принципе, оценка 7.2. Но, в принципе, я в нем вообще не разбираюсь. Поэтому мне даже сказать, наверное, особо нечего.
0: Я бы сделал очень краткий дайджест э, метакритика. Ага. Ну, хотя, на самом деле, тут нечего прям особенно говорить, э, но из интересного фильм э, с Дженнифер Гарнер «Пеппер где она, значит, расправляется с ублюдками за смерть свой, своего мужа и ребенка, да, у нее, к сожалению, у этой картины «Метакритик 40» печаль. Вот. Э, все так же продолжает э, набирать картина ну положительные отзывы картина которая называется рождение звезды с брэдли купером который снял брэдли купер вот и леди гага там тоже что очень клево. 50 у фильма ужасов из вселенной заклятия который называется монахиня вот еще с тем этим с тем этим, вот что вообще с моим русским языком? Ну, с- была история про страшный прирол на ютубах, который э- пугал людей, и на него пожаловались, или ю- ютуб его удалил. Типа скример. Вот, с- скримеры плохо. Э- 59 у второго сезона Озарк, что довольно печально, учитывая, что э- ну, пер- у первого сезона довольно высокие оценки. Там было ну, 66, да, и 8,3 юзершкруга, как бы то ни было, критики его похвалили, сказали, что это новый этот, новый Breaking Bad, а во втором сезоне говорят о том, что он хорош, но он не, не, не настолько прекрасен, вот, и 96 значит, метакритик у нового фильма Альфонса Куарона. Помнишь такого? Конечно, Прекрасного режиссера картины «И твою маму тоже», <свят> а также «Третьего Гарри Поттера» и «Гравитации». Вот. Это фильм, основанный частично на его автобиографии. Ну и как бы очень высокие оценки. Все. Фи- практически все критики ставят ему 100. Мне уже продано, потому что я считаю, что Альфонсо Куарон крутой.
1: А я считаю, что гравитация — это шляпа. (свист)
0: (свист) Нет, гравитация... Чувак, гравитация... Почему шляпа? Она (свист) очень круто снята. Ну, то есть прям очень круто. А то, что это как бы не шедевр... Ну, гравитация — это такой, знаешь, аватар среди космических фильмов.
1: Ну, Ну, возможно.
0: Не не шедевр, да, но просто зрелищно. (свист)
1: Да нет, я я вот каждый раз задумываюсь о том, почему мне нравится или не нравится фильм. И реально, может, я просто отношу себя к людям которым ну точнее про реализм я все время думаю в кинематографе даже будь то это фантастика или не знаю фэнтези какой-нибудь но все равно у любого фильма а, есть должна
0: быть своя реалистичность у... своя, с... своя реалистичность
1: да. в своем мире это у правда. гравитации этого не было и поэтому у меня отторжение Шло во время просмотра фильма, и я не мог как бы просто адекватно воспринимать эту картину. Ну, то есть, как бы, да, там есть красивые моменты, да, это клевое развлекало, но когда показывается... Ну, то есть, когда фильм не соответствует законам, в которых он э, снимается, блин, я сразу такой, нет, ну, блин, не да нравится. Да
0: ну как, он-то своим законам как раз соответствует, он просто, ну, немножечко нереалистичный в целом, то есть он такой немного фантастический. Ну, бывает, ладно, хрен с а, давай тогда мы с тобой перейдем к самому интересному блоку, да, фильма, да. который мы посмотрели. Вот это все. Отбивочка. тут Подкаст о кино и не только. Я вот хотел еще что сказать. Ну, скажи. Хотел я сказать, что на этой неделе Eminem резко выпустил новый альбом. В котором он задисел просто вообще всех, ну, всех там рэперов, которых мог там, не знаю, и Трампа, наверное, тоже задисел. Ну, то есть он там вообще его не очень любит. И я послушал альбом. И он, конечно, лучше, чем то просто паршивое дерьмо, которое он выпустил год назад. Но это все еще не супер И я правда не понимаю, как странно слушать Минема в 2018 году Когда, ну, он уже просто Скорее, знаешь, фигура, чем музыкант Вот, и как бы то ни было Это очень сейчас вот странно прозвучит Тем не менее, Пол Маккартни выпустил новый альбом И вот его альбом звучит свежо И прекрасно Ты да? 80-летний Пол и сорокалетний, mm-hmm. или сколько там его именем уже звучит устаревшим А Пол Маккартни звучит свежо И прекрасно, Вот эти
1: дела Слушай, а что, у имени реально год назад Альбом выходил?
0: Ну, ревайвал. Ну вот тот вот там, где он еще с этим, бля, этим Шираном, Шираком, прочим, вот этим.
1: Понятно. А... Я на самом деле, не, я, я послушал пару треков, точнее даже не треков, послушал а отрывки, про... пролистал быстренько, как бы ничего такого супер суперхитового не нашел. А, просто мне понравилось, ну, как бы он качественно звучит, вот, и я то, что да хотел именно? отметить. Да, ну у него реально очень качественно все сделано, и, да, но... и ты там, и все. На наши не лучше, не хуже уже сейчас не лучше, делают, да. так, не лучше, да, не хуже. Да не, блин, слушай, я на самом деле весь рэп, который наш слышал, мне кажется, до, до такой четкости всех звуков. Ну, ладно, не суть. Не суть. Ты просто мало слушаешь рэпчик. Вот сейчас был бы Цигулиев сказал бы. Возможно. Возможно. Просто у него же на альбоме последний трек это саундтрек к фильму Веном. Вот, и все-таки его... Ничего себе, ничего себе.
0: Че-то не затащил как раз рычок про Венома Но в
1: в в целом может быть неплохой пиар-компанией для фильма. Так он, наверное, навряд ли для Веном это и писался, не знаю, может быть, хотя и или если да он. Да не, не не, но он... не, ну, если специально писался, то ну все равно, да, ничего такого супер хитового, но, опять же, наверное, в плюсик к, к рекламе фильма, наверное, будет. Я вот даже не знаю, как к этому относиться. То есть, как бы, мне и хочется одновременно, чтобы Веном выстрелил, потому что, опять же, тематика человек паука и сам персонаж как бы клевый, и а, Господи. Почему я забыл, как актер зовут? Том Харди. Господи, да. И Том Харди, как бы мне очень сильно нравится, я ему безумно симпатизирую. Но просто у меня огромная боязнь того, что Sony все, все-таки ссыканут, врежет ему рейтинг, и он будет как бы стерильным фильмом. А если он будет стерильным а фильмом. Мы то... все еще не знаем, на самом деле, каким он будет да мы, так, да, мы не знаем, да. Но просто я к тому, что если он просто окажется стерильным, знаешь как бы продюсерским таким кинцом, то, блин, как бы, ну его нафиг. Вот, а если у них найдутся яйца, как бы, железные, и они сделают... Эй, господа. Да, у вас есть яйца. How about couple of eggs? Если они все таки сделают рейтинг R, что, в принципе, этому фильму, как бы, э -э прописано доктором вообще. То есть, если... Блин,
0: да ты понимаешь, ну, Ну но он, понимаешь... Веном, он неразрывно еще связан с Карнажем. Ну, то есть есть Понятно. Еще такой там, персонаж, ну, да, там Карнеж. Красная смерть. И Да, хотя на самом деле, как бы не так, конечно, нет никакой красной смерти. Это его в детстве почему-то так мы на все называли. Вот. Так вот, вся эта история, она прям такая сильно под R, ну, потому что там очень много вообще кровища, насилия и прочее вот в этих комиксных сюжетных арках. Однако... Вряд ли в комиксовых фильмах будут, в принципе, делать такое мясо. Скорее всего, у, не, у Венома будет, мне кажется, 12+. Но ты понимаешь, что это
1: печаль. То есть визуально персонаж создан таким, чтобы ну кровь присутствовала в кадре, ну хоть как-то. Ну,
0: Халк тоже, да? Ну, так-то по-хорошему.
1: Ну Как бы Халк.
0: ха Халк, типа, может просто раздавить человека, прыгнув в его сторону, понимаешь, даже не
1: заметить. Но он не ассоциируется, не знаю, вот у меня, по крайней мере, не ассоциируется с чем-то вот с такой жесткой насильственной. Потому что он просто положительный персонаж, но на самом деле с ним тоже много всего. Ну понятно, да. Ладно, забьем про Венума. Короче, давай я просто тебе расскажу и всем, кто слушает подкаст о плохом фильме, который я недавно посмотрел. Буквально пару дней назад. Давай. Короче, как называется, вечеринка фильм называется «Вечеринка The Party». Это английский фильм, который, в котором просто дух английского кино присутствует в каждой, в каждой мелочи, но за исключением только, наверное, операторской работы, потому что внезапно там русский оператор Алексей Родионов, который на самом деле снимал кучу фильмов, типа «Иди, смотри», потом он снимал с... Очень странно, о чём The... там пишет. «Generation P» снимал, «Адмирал», ну и так далее. Вот. Ну, как бы... Это
0: правда очень странно, типа этот чувак Который он не, снимал. Не, не,
1: он, и, он и в Голливуде, по-моему, до этого
0: да, он, снимал. Я смотрю, да. Кстати, вот сейчас снимает этот э- Ампер В.
1: Который, наверное, никогда не выйдет, мне кажется. Почему-то
0: нет, выйдет там, во всю съемки то идут. Mm. 400 миллионов рублей бюджет. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. просто Ампер дерьмовая книга, да, простите, все, давай, да. Ну, ладно,
1: вот. И, в общем, я давненько, на самом деле, реально давненько видел трейлер этого фильма. То есть, вообще, на Кинопоиске написано, что он в России 21 декабря выходил в прокат, вот. И мы, когда, видимо, делали какие-то премьеры, я видел этот трейлер, и тогда подумал... Конечно, блин, я
0: вообще я вспомнил.
1: Да, и, и, я такой, и я такой подумал, блин, круто, киллер, Мёрфи здесь играет, здесь играет Бруно Ганц, который э, Гитлера сыграл в бункере, да, вот этот известный ролик, который э, юморной гуляет, там, про МТС и всяких прочих чоков. Да,
0: только фильм не очень юморной.
1: <сёк> Не-не, фильм ты, да, фильм не юморной, я просто потому, что большинство не вид, не смотрело бункер, но по-любасу видели вот этот э, юморной, э, юморной нарезку, которую пихает, наверное, вообще везде, где только можно. Так. Вот. И-, и на самом деле здесь куча других второстепенных, э, точ- точнее, актеров в категории «Б», которые вы их лица знаете, но, наверное, не, не вспомните, где они играли. Здесь, э, типа, чувак из «Гарри Поттера», потом э, э, вот Кристин Скотт Томас, я недавно посмотрел, вот буквально, короче, неделю назад посмотрел фильм «Четыре свадьбы, одни похороны», она там тоже играла с Хью Грантом. Ну, а Кристин Скотт Томас вообще, в принципе, много людей играла. Ну, короче, да. вот. И, и ты такой смотришь, блин, думаешь... Ларри
0: Крофт, вот, не последний, кстати. Да,
1: да. Она злодейку, да, там, по-моему, но... вот в конце. Ну, но...
0: Он, а, короче, спой, спойлеришь. Давай. Да. И ты,
1: и ты только думаешь: Блин, куча клевых актеров. Черно-белое кинцо, где все действие в одной комнате происходит, и у них есть какой-то конфликт. Хм, очень похоже на Господи идеальные незнакомцы, вот, это такое. Ну ладно.
0: Резня романа Полански.
1: Резня, да, да Полански. Да. Вот. И короче, тогда, на самом деле, когда я трейлер посмотрел, я подумал: блин, ну, наверное, интересная картина. В принципе, наверное, можно как-то посмотреть. Вот. И тут так получилось, что сходили в дом кино на этот фильм внезапно. Вот. И я уже забыл, на самом деле, что. Ну к тому моменту, как я пришел в кино, я забыл, что я вообще трейлер этого фильма смотрел, и когда фильм начался, я вспомнил, что я про него что-то знаю. Я такой, о, интересно. Короче, фильм, опять же, да, вот его суть от того, что все персонажи собираются в одной комнате, начинают там что-то, начинают диалог. Вообще у них, по идее, основная Тема для встречи была то, что он как раз-таки персонаж Кристинского Скотт Томас, она получила повышение в своей партии, стала министром здравоохранения типа того, и они там вообще, половина из них врачи какие-то, или к этой тематике привязаны, вот, и они как бы должны были отмечать все это действие. Но, сами персонажи, короче, Килиан Мёрфи, «Наркоман». И, друзья, я вам расскажу про этот фильм, на самом деле, со спойлерами. Наверное, опять же, как всегда, если не хотите, можете дропнуть, но фильм плохой, по моему мнению, поэтому просто можете меня послушать, и спойлеры вам не помешают. Короче, Киллиан... либо
0: потратить 70 минут и послушать Женю, да, уже полноценно.
1: Да. Килиан Мерфи «Наркоман», Тимати Стролл, который здесь чувак из Суни да и Гарри Поттер, Короче, это чувак, который умирает в этом фильме, ну, типа, ему становится плохо, он умирает вот. И он, как бы центральная такая, относительно центральная фигура, потому что он начинает, типа, он объявляет о своей болезни, что он типа скоро умрет, все начинают его жалеть. А потом он говорит о том, что типа он переспал с одной теточкой, которая по факту является женой героя Килиана Мерфи, который на самом деле пришел, чтобы завалить этого старика. Типа он с пистолета пришел, но. Но, но параллельно он, типа, еще и Кокс в туалете долбит. Вот. Потом есть э, теточка, которая, э, на самом деле, она забеременела. Забеременела с помощью старушечки, которую зовут Марта. Ее играет Черри Джонс. Вот. И они, типа... Э, Лесбиянская пара. Вот. То есть они как бы сделали... А, Прямо об этом и говорится. То есть они пошли в больницу, типа, и сделали искусственное благотворение, и у нее, типа, тройня. Не один ребенок, а тройня. Вот. И потом раскрывается... Не, что... но это пока то звучит интересно. Пока, зву- пока звучит интересно. Да. Потом раскрывается, что вот они лесбийская пара. Вот. Потом оказывается, что... Л- лесбийская. Лесбийская, да. Я... Лесбийская пара. Потом оказывается, что это Мэри Энн. А, вот, и ладно, я просто к тому, что Начинается а, адская тема Монтажа, когда один а, од, Одна пара, вот эта вот Лесбийская, начинает выяснять отношения В комнате, что типа ты что, переспала с этим Биллом, который только что умирает? Он такой: Не, это было в детстве. И начинается тема того, что все, ты мне, короче, не ты мне не подруга, потому что ты когда-то 30 лет назад переспала с этим чуваком, типа в тебе был мужик, а, все, я типа тебя не люблю. Отстань, не типа, уходи. Вот, и, нач... и реально, минут. 10 этого фильма, а начинается вот эта вот тема того, что, типа, ты переспала с мужиком, я тебя больше не люблю, как ты могла. То есть там адская истерика начинается. Я такой думаю, ну ладно, хорошо. Потом оказывается, что еще одна теточка переспала там с... Короче, у них там получается любовный треугольник в этом фильме, и фильм заканчивается тем, что в конце концов приходит Мариэнка, которая не была в кадре, да, но они все говорили, потому что она переспала там, типа, с этим старым мужиком, а этот старый мужик переспал спал с лесбухой когда-то в детстве, в юные годы. Потом, короче, жена вот этого старого чувака, она начинает истерить, потому что вот он ей только сейчас сказал о том, что типа он ей изменял. И потом приходит, короче, фильм кончается тем, что приходит Мариан, открывает жена старика дверь и типа ты переспала с ним, а я думал, что ты любишь меня и короче типа стрелять в нее и и на этом фильм заканчивается и я такой типа чё чё Я только что посмотрел, зачем, за что, за что, реально. То есть, ладно, в двух словах просто, он адски эксцентричный, то есть очень эмоционально начинает развиваться вот эта тема лесбийских отношений, когда проблемы лесбийских отношений, то есть реально там, не знаю, начинает просто всколупывать все их предрассудки какие-то, все вот эти вот темы, говорить об этом очень потом, э, очень много. Потом начинает вот феминистическая всякая тема, что типа э, мужики равны, мужики не равны, женщины там выше, ниже и так далее. И, короче, и как такового конца тоже у фильма нет. Ну, то есть э, просто адская какая-то херь, происходила на экране 71 минуту. То есть он еще и не очень долго идет. Я где-то на 30-й минуте хотел уйти. А реально, я такой подумал, господи, это же просто, просто адская хрень, потому что даже с помощью монтажа, да, они начинают перепрыгивать с одной комнаты в другую, вот. И вообще становится непонятно, что происходит. И и параллельно этому кто-то блюет, кто-то кого-то убивает, кто-то нюхает кокс и, короче, не знаю, показывают как стекло в ногу воткнулось, начинает какая-то кровища идти. Короче, вообще жесть. Друзья, у меня стоит два из 10 этого фильма, потому что я не смог реально на 30-й минуте, я подумал, что это ужасное кино. Даже не знаю, что тебе сказать-то, на самом деле, на твой монолог. Но, типа, Эмили
0: Мортимер, например, классная актриса, она играла в сериале «Служба новостей», который один из моих самых любимых вообще сериалов. И «Хранители времени». Ну, знаешь, я, наверное, так прокомментирую. Англичане тоже хотят освещать актуальные темы, это, наверное, раз. Во-вторых, ну, ну, просто очень может быть, что Салли Портер, да, она не знаю, лесбиянка, и ей захотелось как бы об этом рассказать. Я сейчас вот не не хочу хочу сейчас говорить то, о чем не знаю, но просто сам факт.
1: Сам факт того, что разговорное кино, когда оно и дешевое, ну, то есть они его делали черно-белым, мне кажется, они его вообще сняли за один день, условно говоря, да, не тратить там 12 коррекцию и так далее. Но, понимаешь, что в таком кино должна быть атмосфера, должна быть актерская игра и вот этот вот нерв, сценарный отношения между персонажами, он должен быть настолько выверенный, чтобы держать, не знаю, там, в напряжении, интересовать зрителей и так далее. То есть нужно уметь снимать вот камерные, камерное, вот такое кино. Если этого не получается, то реально через там 10-15 минут начинает идти сомнения, начинает начинается идти отторжения Здесь реально м-м, они не смогли вот сделать интересных персонажей и центральную проблему в, в одном вот этом помещении. Ужасно на самом деле. Вот если брать «Идеальные незнакомцы», там вот структура самого фильма, да, и проблема вот камерности таких фильмов, она идеально сделана. То есть постепенно раскрываются персонажи, постепенно раскрываются их проблемы, их конфликт, потом конфликт между разными а, разными персонажами, когда только что они были на одной стороне, достали да, на другой, и ты уже не знаешь, типа, кому верить, кому нет, и так далее, и так далее. А, вот просто сравнивая, да, хотя бы вот два этих фильма, один как бы с точки зрения построения кинематографа, кинематографа, да, того, как сделан фильм хорошо. Другой вот просто пример того, как делать не нужно. Я даже не знаю, почему у него такие высокие оценки 6,6. В нашем зале сидел человек 30, допустим, да, небольшой зал был, но все, просто все, кто был в зале я обычно не люблю такие примеры приводить, но атмосфера того, что люди сидели и смотрели, думали, что за трэш творится на экране. То есть, не знаю, там происходит какое-то нелогичное действие или какая-нибудь глупая шутка, и люди такие типа на заднем плане. Типа и я и где-то реально люди, которые не выдерживали, они выходили с зала во время просмотра этого фильма.
0: Ну, но... такое бывает. Вот, <смех> вот все, все, что я, все, что я могу сказать. А, на самом деле, из разговорных фильмов, пожалуй, резня из того, что я смотрел, вот из, из разговорных современных фильмов, резня мне, наверное, заш- заш- заходит вот как-то больше всего, на то, что там 70 минут, коротенькая, не считая 12 Михалкова. Но я его смотрел уже 10 лет назад, поэтому это было давно давно и неправда. О.
1: Давай, О, что Женя, мне,
0: жаль, мне жаль, что на этой неделе у тебя был не самый удачный опыт. А Нет, мы ну, же на у, самом деле...
1: У, у меня есть еще второй фильм, да, вот, который я сказал, «Четыре свадьбы, одни пох- похороны». Но давай лучше тебя послушаем. <laughs> «Четыре свадьбы, одни...» У тебя
0: там вообще еще, как ты говорил в прошлый раз, резерв-то огромный. Это я все вывалил значит, в, в, в прошлый раз. А, что мне есть сказать? Да... А, Наконец-то мы с Анастасией Николаевной добрались до фильма, который называется «Военные игры». Фильм режиссера Джона Бэддема. Почему я вообще этот фильм хотел посмотреть? На самом деле, одна единственная причина, по которой которой я хотел, это потому что первому игроку приготовятся и книга, и фильм. Частично вдохновлялись этим фильмом тоже. То есть, как бы, правильнее сказать, чтобы не было недопониманий. Они не вдохновлялись этой картиной для создания, но первому игроку приготовиться это про ностальгию по ретро и по 80-м годам, а военные игры это один из самых ярких образцов значит, таких вот поп-культурных фильмов про хакеров, компьютеры, взломы. 80-е, ну, то есть, ну очевидно, по-моему, почему да, этот фильм можно ставить значит, в один ряд, а, и конечно же, это ну, далеко там не единственный фильм, но он, он важен, и поэтому мне значит, стало интересно его посмотреть еще там, несколько месяцев назад. Добрались только в итоге вчера. Мы, мы, говорю, хотели записаться-то вчера, но у меня совсем ничего не было просмотрен. И я говорю, Настя, ну давай военные игры все-таки глянем, может, получится. И мы вот прям в ночи смотрели И впечатление следующее Очень крутой фильм а, В главной роли из известных тут играет Мэтью Бродерик Все остальные вам, ну, вы их наверняка там где-то видели В каких-то там старых фильмах Но а, вряд ли это прям какие-то сильно известные вам актерские а, имена Например, там, допустим, Дебби Коулман, да Элли Шиди, Элли Шиди, да, и там сейчас 56 лет, как и Мэтью Бродерику, и они сейчас очень мало оба вообще где-либо снимаются, но тогда вот они были такие прям красивые, молодые и так далее. Про что картина? Про что картина? Вообще, на Кинопоиске написано, что это фантастика-триллер, а... так, ты здесь вообще? А я здесь, конечно. Да, просто совсем тихо как-то. Вот. А, значит, что это фантастика-тера-триллер, а значит, Википедия вообще пишет, что это триллер-тера-драма. Вот. Так вот, этот фильм это не фантастика, не триллер и а не драма. <laughs> вот вот что, что очень важно. Ну, как бы фантастики в нем нет. Ну, то есть, как бы это сказать? Можно, наверное, чуть как-то вообще вот привязать за уши за то, что, то, что это фантастика, но это такая знаешь фантастика вот в духе если представить что в той вселенной в которую ну которую как бы они показали в этом фильме это возможно то это как бы не ну как-то не не знаю не получается считать за фантастику потому что это уже как бы во-первых прошлое да во-вторых сейчас очевидно что такой вариант развития в принципе возможен то что, то, что показали в этом фильме а, И вот история следующая а, Мэтью Бродерик, он играет школьника там Не знаю, 11 класс, по-моему То есть ему там чуть 17 лет а, Школьника-хакера У него дома значит компьютер такой а, Учится он хреново, но он легко взламывает а, Школьные значит, эти сервера И меняет себе оценки, поэтому ему вообще плевать а, Вот у него есть подружки, И однажды значит, эта подружка Приходит к нему И а, он находит в журнале рекламу каких-то компьютеров следующего поколения, где написано, что типа на этих компьютерах игры будут такие, которые вы себе даже там не представляли. А чтобы вы понимали, 80-е годы это когда уже вовсю были игровые автоматы, там всякие Галага и прочие игры. Вот. Очень странные а, дела, прям. Да, ну, опять же, здесь, нет, здесь, здесь вообще нет никаких, во-первых, здесь нет никакой ностальгии по 80-м, потому что это 80-е, и какая может быть ностальгия Uh, значит, в фильме, который просто тогда и снимался. То есть он просто... Он такой, какой есть. Вот. Uh, но он, он не выглядит, знаешь, как-то вот... Uh, то есть вот... Я хочу постараться донести до мысли, чтобы вы понимали. Если вы смотрели только очень странные дела и вообще не смотрели фильмы 80-х годов, которыми вдохновлялись эти, эти стра- самые странные дела, и первому игроку и прочее, то для вас вот эти вот фильмы и попкультурные элементы 80-х будут казаться излишне романтизированными, потому что в очень странных делах там персонажи, я не знаю, в один кадр играют в ДНД. Да? В другой кадр они едут, я не знаю, в зал игровых, а, игровых автоматов. А, а в третий они там, я не знаю, под э, модное музло, там, да, там да, под синты, э, уезжают на велосипедах от какой-то непонятной инопланетной хреноты. Да? На самом деле, если вы посмотрите как бы, все эти фильмы, то вы поймете, что все это в очень странных делах и прочее, это всего лишь э, очень талантливая эксплуатация. Да, потому что по факту фильмов 80-х годов, то просто, ну типа, картины, снятые в те годы, они без какой-то своей определенной призмы, они а без какого-то определенного шарма. Это просто период, в который снимали такие фильмы. Это вот все, все, что, все, что могу сказать. Так вот, главный герой, значит, он взламывает. И так как я не очень разбираюсь в развитии интернета, написано, что... Значит, фильм вышел в восемьдесят третьем году. В тот же год ARPANET перешла на протокол TCP/IP, что можно считать началом эры интернета. Но как бы в самом этом фильме не было еще, видимо, того вот интернета, который или даже отголосков того интернета, который мы имеем сейчас, а был видимо вот этот ARPANET. То есть все как-то соединялись друг с другом телефонными линиями, видимо, все, все как-то это вот очень сложно. А, и вот и главный герой значит в поисках игры. Uh, которую он увидел в рекламе, да, типа что вот новый компьютер будет нести вам новые игры uh-huh. в поисках, в поисках вот этого он uh, значит, опять же, это все рассказывать как бы очень долго. Лучше посмотрите, uh, он так получается, что uh, взламывает uh, военную базу и запускает программу, задача которой uh, довести uh, значит, uh, США и Советский Союз до ядерной войны. Вот. вот и, на самом да. деле, и на самом деле, э, в этом фильме круто не то, что он как бы про хакеров, да, и не то, что, значит, э, в этом фильме вот это вот слово DEFCON. ну, типа, видно, что фильм в условиях Холодной войны популяризировал понятие DEFCON в массовой культуре, и мы благодаря этому конференция хакеров, э, значит, проводимая в США, называется DEFCON. DEFCON это, типа, уровень, э, уровень защиты, от типа нападения советского союза когда она на уровне 5 значит мир когда на уровне 1 значит вой... значит ну типа ядерная война ну вот и э, вот история в том что он взламывает он начинает это просто знаешь выглядит как экран на котором текст и он в этом тексте что-то пишет и ему этот текст что-то ну тоже отвечает ну, вот. э, соответственно В общем, выясняется, что главный герой, как бы сам того не ведая, взломал вот эту вот базу и запустил компьютер, у которого вот это реально основная задача, и компьютер создает, то есть, вот представь себе, это значит, что это такое, Пентагон, наверное, да, не помню, как это выглядит, и вот там, знаешь, такая комната, экраны, везде сидят люди, мониторят данные, ну, понимаешь, да, вот это вот, э, как, как это примерно, да, как это выглядит, что там, э, я не знаю, военные всякие, как, как вот в фильмах про космос, когда э, показывают НАСА, э, там, не знаю, есть большой экран, и, и просто сидят люди, там, один на, на телефоне, другой на какой-то, значит, у каких-то бумажек, третий что-то печатает, ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Слушай, ну, да, я представляю, о чем ты говоришь, потому что в свое время пересмотрел кучу старых фильмов, и, и то, как там весь Визуализирует все эти командные центры. Вот, да, правильно, да, вот командные центры как раз.
0: Ну вот, ну, соответственно, значит, он взламывает, и вот эта машина, да, с которой он начинает вот эту вот игру текстовую значит, он он практически сразу же там ее, грубо говоря, вырубает, это ну это не так важно, но машина это находится, значит, в самом этом Пентагоне или ну, на этой военной базе, вот, и она продолжает как бы вести свою игру, заключается она в том, что она дает неверные данные, выводит неверные данные значит, на базу, ну, именно на конкретную, вот, на эту базу, и создает иллюзии того, что советские войска выпускают ракеты. И там, значит, вот весь фильм такая такая фигня, что, типа, русские... Типа, высадили, там, не знаю 2000 подводных лодок у наших берегов Они такие, в смысле? Подождите, нужно это проверить Или там, русские выпустили ракеты Они такие, так, у нас есть визуальное подтверждение там, Выпускайте истребителей. Выпускают истребители, и летят, а ракет никаких нету И от советских, там, с советской стороны никаких истребителей нет Они такие, типа, что происходит? То есть, они как бы не понимают, но Так как они не понимают, что это игра Они нервничают И... Как бы понижают этот уровень дефкона. Вот А в это время главный герой, ну то есть Значит, он понимает, что это действительно его вина. Они его сначала хватают они его там допрашивают, потом он убегает э, для того, чтобы попытаться это разрулить. Э, в это время они параллельно, значит, ищут его и э, пытаются разобраться, что вообще происходит. То есть они ему не верят, что это, значит, какой-то непонятный компьютер. Они думают, что он советский шпион, и он действительно, значит, и Советский Союз пытается на них запустить ракеты. И вот они там на нервах. И э, этот фильм, как видишь, вот он фантастика только если представить, что действительно э, сконструированная машина. Uh, сам, ну, значит, uh, по определенным, по определенным, значит, программам, то есть, спрограммировано так, uh, чтобы создавать эти иллюзии, ну, как иллюзии, ну, типа, вот у них экран, там карта мира, да, и начинают появляться всякие точки, типа... И они такие, вот-вот это там советские истребители, вот к нам летят ракеты. То есть это выглядит так, как это выглядело бы по-настоящему, но все это создает машина. То есть если если это считать фантастикой, то значит фантастика. Но я говорю, сейчас вполне возможно написать программу условно какому-нибудь хакеру и куда-нибудь ее влить, эту программу так, чтобы она создавала какие-то иллюзии. Просто сейчас это намного быстрее раскроется. То есть если условно тогда они не могли за за одну секунду проверить, летят ли ракеты со стороны советских, Союза им нужно было для этого поднимать авиацию, да, там и так далее, чтобы проверять, что делать, защищаться или пускать ракеты, да, в обратную сторону. А, то сейчас-то, я не знаю, тебе любой пользователь Инстаграма в сторис зальет летящую ракету и сразу будет за секунду понятно, летит какая ракета или нет. Вот, но, но это вполне возможно в наше время, как бы, какую-то такую программу написать, тогда, да, это может быть было фантастически. С точки зрения триллера, ну, понимаешь, тут а, никто не умирает, Здесь нет вообще никакой кровищи. То есть, это, знаешь, если это триллер... Я бы сказал, что это просто такое сюжетное кино, но кидал тоже, потому что главный герой — дети. Понимаешь, да? Но не как «Голодные игры», где там реально умирают, блин, одни за другими, прям драма. А это вот именно такое, знаешь, то есть, да, в конце у тебя прям ладошки потеют, потому что там все так очень нервозно происходит, очень круто, но... И, и главное, Мэтью Бродерик не раздражает. Вот это очень важно, потому что он... А, в принципе, у него такой, знаешь, самодовольная морда, когда он был молодой, и он немножко там подбешивал. Здесь, здесь такого нет. Здесь он просто такой вот персонаж, который э, натворил делов и пытается их как бы их разрулить. Э, так вот, два часа пролетают прям очень быстро, и э, фильм, как бы, несмотря на то, что 83-го года, он, скорее, знаешь, смотрится как вот э, кино из 90-х, которое ты смотрел в детстве по СТС. Mm-hmm. То есть, это так, так, такая вот картина. Uh, и правда, она действительно напряженная. Что мне в ней понравилось очень сильно? Мне понравилась значит, вот, атмосфера «Холодной войны», которая не выходит, то есть, понимаешь, она показана именно не с точки зрения простых жителей, то есть там вообще не было такого, знаешь, что там, грубо говоря, живут люди и там переживают за что-то такое, а это показано типа, атмосфера холодной войны с точки зрения американского командного пункта, да, то есть, как бы, подготовки к тому, чтобы запускать ракеты, если что, вот, это, понимаешь, это вот, как бы, звучит смешно, но на самом деле, типа, это довольно страшно и так же действительно было, не конкретно там эта история, действительно, что там как бы сидели люди и понимали, что как только в, на... в их сторону пускают ракеты, они тоже пускают ракеты. Причем здесь не было, знаешь, вот, не было ни слова вообще ненависти к Советскому Союзу вообще. Я вот, честно говоря, его оценку на кинопоиске низкую, у него там типа 7.077, я свожу к тому, что, скорее всего, типа не очень высокие оценки поставили те, кто считают, что там, ну как бы, это же война там против Советского Союза холодный Но на самом деле там ни разу не было сказано, знаешь, там, чертовы советы или там сраные Советские Союз люди там сраные русские вообще ни слова про это ничего такого не было там как бы для них просто ну вот есть мы есть враг враг может пустить ракеты, и тогда они все умрут. И они, как бы, ну, принимают постоянно решения один с другим. То есть тут куча главных героев. Это молодой чувак с его девушкой, это профессор, который придумал этого робота, это вот командование, где, значит, есть главный программист, э, который занимается системой безопасности, и главный вояка, типа, ну, вот, самый, значит, высокий военный чин, который всегда на связи с президентом, готовый, если что, ну, типа, отдать приказ пустить ракеты. В общем, в этом плане, да, фильм напряженный, э, очень круто Но, конечно, да, видно, что в поп-культуру он засел в основном благодаря хакерской тематике, потому что здесь действительно прям чувак, знаешь, там... Причем, знаешь, здесь хакеры не как вот их показывали в фильме «Хакеры» в 2002 году. Где, знаешь, там или, или, или не такие, как их показывают э, Именно в поп-культуре Современные, знаешь, когда ты там Открываешь компьютер, у тебя там какие-то перед тобой мер- 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 Там мерцают экраны И ты такой так, типа, зашел на их сервер там Вот, вот это вот все А здесь, ну вот, прям такое хакерство как, Каким оно выглядит сейчас У тебя просто, грубо говоря, черный экран Ты пишешь на нем текст э- там Отдаешь ему команды, и эти команды что-то взламывают угу. Вот То есть я бы сказал, что это даже такое прям true хакерство То есть то то... то то, какое оно на самом деле, в плане, знаешь, без романтизации, вот.
1: Реалистичность
0: ну, Да, реали... ре... Ре... реалистичность Слушай, вот, ну... У фильма есть, сейчас последнее, что у фильма Есть три номинации на Оскар, лучший сценарий Лучшая работа оператора и лучший звук а, Ни одну он не взял, но Я скажу правду, ну, то есть у него есть Приз за лучший звук от британской Академии того года и а, Премия Сатурн лучшему режиссеру Ну, опять же, много всяких номинаций Но как бы, остальные, да, там не взяты Я советую, правда, круто Это и ностальгично, это и захватывающе Это и поможет вам, может быть, немножко понять, чем же вдохновлялись создатели «Странных дел» и первого игрока. Ну, в первую очередь, это же сейчас, да, такие главные ностальгические наши истории. Вот
1: такие дела. Слушай, сейчас ну, пойду. вообще, да, интересно звучит, и я тоже про Оскар и, про номинацию на «Оскар» хотел сказать, но в целом, после твоих слов, я еще раз для себя понимаю, что всегда интересно изучать, откуда... Растут ноги. Ну, то есть, реально интересно посмотреть на фильмы, которые были э, родителями каких-нибудь современных тенденций, не знаю, там, современных фишечек, от которых там все сейчас балдеют. И тем более, что часто же говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Вот. Но вот этот принцип... Э, такого ремейка ностальгии, да, это круто, то есть мне нравится, допустим, то, что берут какие-то вещи из детства, да, которые нам нравились и в новой обертке их как-то показывают. Не не тупые ремейки, да, а вот, ну, опять же, да, допустим, в первому игроку приготовиться, то есть показывают, не знаю, машины назад в будущее, да, как-то интересно использовать эти, эти моменты, это круто. Вот, на самом деле, интересно, я даже захотел посмотреть этот фильм.
0: Ну, реально стоит того. Я вот, Я вот Сейчас ну, Сейчас на полном серьезе Прям советую Ну и Это, это знаешь как бы это не настолько... Э, ну, знаешь, как это... Вот вот Лоуренса Аравийского, посмотри, да, это 4 часа. Ну, это прям охренеть надо, чтобы его глянуть. А тут как бы час 50, э, он довольно на легких щах, без каких-то там определенных... Ну, то есть он напряженный, но с точки зрения... Э, не как, знаешь, там шпион в который напряженный, но скучный пипец. Uh-huh. А, а он как бы напряженный и динамичный. Э, вот. И я правда рад, рад тому, что посмотрел эту картину. Э, и... Э, ну, теперь для меня некоторые вещи стали ясны. Я продолжу смотреть дальше эти эти вот фильмы 80-х, которые вдохновляли э, всех этих современных чуваков, потому что э, это на самом деле э, я бы даже так сказал, ностальгии у меня все равно не будет, потому что я не жил в 80-е, не рос с этими фильмами, и поэтому там очень странные дела, они, ну, как бы, для меня, для меня это только либо удовольствие, либо отсутствие удовольствия от того, что они мне показывают. Понимаешь, да, это как бы нет, для, для меня все вот эти вот отсылки, которые, как они говорят, отсылки к Кингу, отсылки к Спилбергу. Ну, как бы я его смотрел, типа в нулевые, и Кинга, и Спилберг, да. То есть для, для меня вот эти вот вот то десятилетие, оно для меня ничего не значит. Я в нем не рос, Но очень круто во все это вовлекаться. Это это прям огонь. И это, правда, разъясняет какие-то моменты. И главное, что ты видишь потом все эти отсылки. То есть ты понимаешь, откуда взята та или иная фраза. э Но во многом это, знаешь, даже теряет шарм. Вот это вот произведение, которое используют эти отсылки. Потому что ты как бы видишь и понимаешь, это цитата отсюда, эта фраза отсюда и так далее. И ты перестаешь относиться к этому как к чему-то уникальному. Вот к новоделу я про это, да? Относишься просто как к сборной солянки. Вот, то есть есть и обратная сторона. Не знаю, вот. ну, что, может, ты хочешь еще что-нибудь нам рассказать?
1: Ну да, я посмотрел фильм, который я уже сказал, Четыре свадьбы одни похороны. Короче, это я к чему? Я к тому, что тебе будет интересно, потому что сценарий этого фильма это Ричард Кертис, чувак. А,
0: Ричард Кертис это Rock тот, волна. который
1: снял Рок-Волну да. и этого бойфренда из будущего, да? Ну и куча, да, всего другого. Вот, я просто к тому, что это на самом деле. А, фильм 93-го года, то есть он достаточно, но ну, он уже достаточно Ричард Кертис Топовый. Возрастной, да. да. Вот. И нужно понимать, что. И реальную любовь еще Да, и реальную любовь. То есть, четыре свадьбы, одни похороны, они были из его вот таких вот самых таких ранних, наверное, ну, может быть, уже ближе к к середине сценарных работ. То есть, в принципе, сначала были четыре свадьбы, одни похороны, а потом был Мистер Бин, а потом был Нотинг Хилл. Вот, и... А, в принципе, я для себя открыл в этом фильме как раз-таки вот а, Хью Гранта, молодого. То есть, в принципе, в принципе да, молодой Хью Грант. И здесь же получается буквально совсем небольшая, совсем эпизодическая роль у а, мистера Бина. Совсем немножко его там появляется, но, в принципе, как задел на будущее, да. то есть я понимаю, что дальше будет уже там... Роан Ру, Ру, Аткинс. Господи, почему сегодня все имена вылетают? Короче, суть в том, что достаточно милый фильм, и он из всей вот этой череды фильмов про любовь, знаешь, когда у тебя свадьба, какие-то вот эти вот отношения, любит-не любит, и с вот этим английским юмором прикольным. Короче, прикольно, было очень интересно посмотреть, и... Здесь очень тонко, очень круто описано, вот описаны гейские отношения. Я реально до последнего даже не понял, что пары, которые нам показывали, они геи. Вот, только, не знаю... Там, в момент, когда уже тебе в лоб говорят, что они геи, и ты такой, блин, что, серьезно, что ли? Вот это да. Короче, в 93-м году так изящно и так тонко это подать. Блин, ну это, это вот прям меня удивило. А в целом, прикольный фильм здесь. Энди МакДаул и играет главную женскую роль. И я все время думал, блин, во время фильма все время вспоминал, где же она играет. Мистер Бин появился до этого фильма. А, да, мистер Бин появился до этого фильма. Да. Блин, да. Он... 90-го, а фильм 93-го. Ну, в общем, да. все равно. Я к тому, что это одна одна эпоха, да, одно. Одни... Ну, вообще-то, одна тусовка, да. Одна, вот ту... одна тусовка, да, в принципе, одно и то же время. Вот. И, соответственно, соответственно, вот Энди Макдалл, да, я думаю, блин, где же она играла? Она много где играла, вне сурка, как Да, минимум, вот. А я, там... такой, я сначала такой подумал, блин, наверное, в «Крепком орешке», потом думаю, нет. И без помощи на поиска я все-таки до, дошел до того, что она вне сурка вспомнил, короче, этот момент. Вот. И, э, блин, Ричард Кёртис, он, конечно, очень клевый. Наверное, все, все фильмы про любовь и свадебные всякие тусовки, отношения между парочками, наверное, он вообще лучший в этой теме. Слушай, ну, ну давай, давай, давай да, как бы, Ричард Кёртис — это вообще один из лучших режиссеров ну
0: то есть вернее нет 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 нет, нет неправильно говорю ричард кертис один из лучших Uh, деятелей кинематографа, в принципе. как бы Он просто сделал много культовых вещей. Фильмов просто он снял всего три. Он снял «Реальную любовь», которая у меня стоит 10 из 10, «Рок волна», которая стоит 10 из 10, и из будущего», у у меня стоит 9 из 10, как бы И там две короткие метры. Все остальное, это он... Uh, ну, все остальное он сценарист, но как сценарист он создал uh, целую кучу культовых вещей, uh, начиная там от «Мистера Бина», заканчивая вот эту вот историю, и... Uh, да. Да, да. Да, и это это и, 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 и бриджит джонс дневник он тоже писал ну короче ричард кертис культовый охеренный чел вообще просто
1: играть вот, и, пос, и посмотрев эту картину я как бы и начал у меня пазл начал складываться то есть я до этого <клышка> я до этого посмотрел а, а, реальную любовь, но ну, я в смысле я давно ее смотрел, но в плане того, что вот в хронологическом порядке, да, начиная, начиная там с реальной любви, потом вот четыре свадьбы, одни похороны, мистер Бин, и я начинаю вот начинал все вот эти картины складывать хронологически, как они в принципе уходили, я думаю, блин, реально же целая вселенная по сути. Ну, смотри, <laughs> не из будущего, Нет, из будущего я,
0: я, я, я тоже смотрю. А, ты смотри, ну, же
1: фильм. Нотинг Хилл вот буквально на самом деле я посмотрел, господи, ну, наверное, полгода назад пересмотрел. Точнее, то есть я смотрел когда давно. Вот, и сейчас в сознании посмотрел. Прикольно. В принципе, если нужно посмотреть что-то такое легкое, про отношения, то в принципе можно посмотреть четыре свадьбы, одни похороны, хотя на самом деле он, наверное, не такой смешной, как, как я предполагал. То есть, да, есть очень клевые моменты смешные, но их не очень много. То есть, больше такое, знаешь, кино, которое просто дает улыбнуться. Так, на расслабоне можно посмотреть, где-то посмеяться над семейными отношениями, над тематикой свадьбы вообще. Вот ты и я мы как бы относительно недавно на сыграли и посмотреть со стороны как все это происходит это ну, достаточно забавно и это это не, не 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 такое горько знаешь где все плюют там и упиваются в стране а здесь ну, в принципе как бы алкогольная тематика тоже присутствует но больше вот всякие вот эти тонкие моменты интересные персонажи которые там общаются друг с другом а, причем в британском стиле знаешь таком Ну, короче прикольно Интересно,
0: это хороший совет на самом деле. Я бы даже, может быть, сейчас бы прямо посмотрел. Это клево. Ладно, я думаю, что мы неплохо сегодня пообщались. Про новости, как бы, особенно, ну, то есть, на самом деле, много всяких новостей, которые можно рассказать, но не сказать, что они все прям какие-то охрененно интересные. Вот, скорее, ну, вот, я не знаю, можно просто какую-нибудь одну новость, и пожалуй, пожалуй, самое. Главная новость этой недели – это то, что выбрали значит, актера на роль Геральта значит, в сериале «Ведьмак» – это Генри Кавил. Да. Это На самом деле неожиданно
1: а... для меня оказалось.
0: Я думал, Слушай, что... я думал, что он вообще. Ну, как бы мимо этой истории, в плане я даже не думал, что он вообще в ней участвует. А он-то, оказывается, как бы уже изъявлял желание, понимаешь? Я просто
1: не знал. Ну, и Netflix, Netflix, они, конечно, красавчики. То есть я не знаю, как все это произошло, в какой последовательности кто кому обратился. Но в целом то, что они сработались и то, что, блин... Ну, я считаю Генри Кайла отличным выбором. То есть, зная его... А, актерские способности. То есть он может не тупо играть качка накачанного, который летает с плащом, а ну, действительно в и драматическую какую-то составляющую выдать. Да и вообще он достаточно приятный на экране выглядит. А, другое дело то, что под него нужно действительно интересный проект подобрать, чтобы... Вот, вот прям реально хочется, чтобы он максимально как-то раскрылся как актер, не знаю. И мне кажется, Netflix, они как раз-таки могут дать ему эту возможность. Глянем, потому что Netflix,
0: на самом деле, видишь, как бы сериалы делает хорошие, фильмы до сих пор делают очень спорные. И и как бы, и это же... То есть я вот сейчас не совсем могу понять. Я думал, что это будет такое, знаешь, больше европейское все-таки, ну, производство. По факту пишет это Лорен Шмидт Которая сценаристка «Сорви головы» Ну то есть можно доверять, крутая абсолютно тетка Ну плюс «Западное крыло» Плюс сериал «Частная практика» Про который, к сожалению, ничего не знаю Но в общем, крутая И шоураннер На данный момент На данный момент я уже смирился с тем, что Генри Кавил будет Геральтом И на самом деле мне тоже показалось, что, в общем-то, это довольно неплохой выбор Просто сначала все прям очень хотели, чтобы им был Мац Миккельсон Потому что Мац Микельсон действительно похож очень на Геральта Единственное, что Мац Микельсон типа, старый А Геральт, как бы он, ну, ему так-то дохренище лет, но он выглядит чуть помоложе ну, <laughs> то есть, И, ну, по правде, да, наверное, Геральт больше похож, типа, на Генри Кавила. Ну, там,
1: да нормально, чем, его там под, подзагримируют, шрамиков ему каких-нибудь нанесут, он схуднет Нормально все будет.
0: Не, ну ему прям прям, наверное, схуднуть особенно не нужно. Не, а... ну, если,
1: если брать его таким, какой он был вместе миссии неуполнимо, то там он, конечно, такой, на массе уже не знает. Мне кажется, он мало подходит. То есть ему нужно как-то вот чуть больше худощавым немножко стать. Ну не, не прям, конечно, а таким под, поджаром. Ну посмотрим.
0: Посмотрим. Сейчас главное вопрос в связи с этой новостью, кто будет Йеннифер, Трис э, и мир. Вот, как меня сейчас это больше всего беспокоит, потому что э, на роль Висимир, ну, а- опять же, я теперь поклонник Ведьмака, после игры прочитал несколько книжек, э, сейчас вот читаю, начал читать четвертую. Э, Ведьмак Ван Лав, просто совершенно прекрасная вещь, и игры просто огонь. Э, поэтому для меня вот важно, чтобы сериал прям получился охренительным. Mm-hmm. Э, по- и-, и мне бы очень не хотелось, чтобы, знаешь, там был, то есть я бы хотел, чтобы он был прям вот строго вот э, в соответствии с оригиналом, а это значит, что э, все главные герои, во-первых, белые, ну, то есть это в плане того, что, ну, типа, они все вообще как бы, ну, типа, славяне, да, поэтому будет очень странно, если если они там кого-нибудь из главных героев э, влепят какой-нибудь там из своих афроамериканских друзей только Радету, то есть я надеюсь, что они все-таки снимут в соответствии. И я очень надеюсь, что там, конечно, обойдется без излишнего феминизма, знаешь, почему? Потому что Ведьмак и так довольно феминистический. Вот. То есть э, там на самом деле как бы женщины, это основа вообще сюжета. Они там рулят, они там и так сильны. И это было органично вписано еще до вот этого вот бума, понимаешь, голливудского. (свёзд) Поэтому я надеюсь, что там не будет излишнего перегиба еще больше. Потому что что, что там то, что есть в оригинале, это вот как раз та идеальная э, значит, э, вернее, тот идеальный баланс. Сильных женщин и Геральта, единственного, собственно, сильного <смех> мужчины, да, которого, который там должен быть. Я бы очень хотел. И круто, если Висимира таки сыграет э, Господи Люк Скайвокер. Как угу. его зовут-то? Марк Хэмил, yeah. да, потому что он уже захотел очень бы было бы круто, но пока никто ничего не подтверждает. Ну, вот. А на роль Енифер сейчас прочит Еву Грин. И это, наверное, с точки зрения, наверное, книжного оригинала это прям хороший кадр, потому что, ну, как бы. У Енифер здоровые сиськи, у Евы Грин тоже. Енифер внешности необычный. То есть она красивая, но типа не модельная, красивая, а вот такая, знаешь, ну, необычно красивая. Ева Грин такая же. Я вот, например, не очень люблю Еву Грин, но многие считают ее просто потрясающей. Ну плюс черные волосы, плюс э, типаж, то есть она вполне может подойти, но про это пока еще никаких разговоров. А кто бы мог сыграть вот трис, я даже не знаю, если среди вас есть поклонники ведьмака, э, пишите вообще в комментариях, кто бы мог сыграть на трис. На ваш взгляд, было бы интересно говорить.
1: Да, но ну, на самом деле было прикольно, когда я пустик запустил в кактусе, кто бы из современных актеров сыграл тебя.
0: Да. Да, пошел ты. Я, я этого не ожидал. Я, честно, я, я не знал этого, для меня это было удивлением. Я даже, даже ползлился немножко, но потом весело стало. Да, весело, весело. Потом я создам тебя, и я первый же запущу картинку, потому что я точно знаю, кто должен тебя сыграть. Ну, или ну, ты сам...
1: будешь в тайне держать это? Да все? нет,
0: а что в тайне? Я уже 300 раз так говорил. Майкл Сера. Ты это, Майкл Сера. Это, это как бы очевидно. Спасибо, спасибо. Типа вы практически... Я б... е- если бы вы родились в одной стране, я бы даже подумал, что а, вас просто разделили в роддома. Вот. Такая да. история. Ладно, Ладно прощаемся, прощаемся С вами. Да,
1: да. На самом деле, на следующей неделе мы, наверное, тоже будем вдвоем.
0: А дофиг да. его знает. Если если Николай значит, успеет приехать в тот момент, когда мы... Когда мы решим записываться, я бы просто уже действительно хотел закончить историю с э, Лоуренсом Моравийским. Просто из-за этого же не будет никакого спешила, но обсудить бы хотелось. Ну, а, в конце концов, фильм-то действительно клевый.
1: В любом случае, предлагаю тебе потом после записи выбрать какой-нибудь совместный фильм, чтобы его посмотреть, потому что...
0: У нас очень много советов, да. Вы нам, кстати, очень много всего насоветовали. Мы совершенно точно что-нибудь из того, что вы нам посоветовали, посмотрим.
1: Можно даже апгрейд посмотреть, если ты не смотрел
0: Да. Я не смотрел апгрейд. Там еще в, ду- в душе я танцую, тоже не видел. Да, мне интересно. Клип,
1: общем, клевый, клевый, да, фильм.
0: Да. Соответственно, да, за советы спасибо. Каким-нибудь из них мы обязательно воспользуемся к следующему выпуску. Постараемся что-то сделать.
1: А, вот. Всем. Наверное, тогда пока. Да, вами... да, до следующей недели. Да, с вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин. Как с подкаст. Oh, something good, oh, something good tonight made me forget about you.